0: Yo facilitaba espacios de aprendizaje para gente muy gorda, muy, con mucho background, y ahí fue que descubrí qué pasa si yo soy el que hace buenas preguntas,
1: nada más. En este episodio tenemos con nosotros a Leo Jiménez. Leo es un apasionado en la tecnología y la formación. Se formó inicialmente en el ámbito de la administración y gestión de empresas. Posteriormente complementó sus estudios universitarios con un magíster en tecnología informática aplicada a la educación, periodo en el cual fundó Go4Click. Go4Click es una plataforma social de aprendizaje que se apoya en la metodología Retos para capturar la atención y mantener activa la participación de los alumnos. Paralelamente a su papel de CEO en Go4Click, Leo es profesor universitario, columnista en publicaciones online y mentor en varias iniciativas colaborativas relacionadas con el emprendimiento y el aprendizaje. Si quieres saber más sobre aprendizaje social y sobre cómo mejorar los porcentajes de finalización de tus alumnos, quédate con nosotros en este podcast. Educación con Innovación patrocina este episodio. Su responsable amigo mío, Borja Garzón, ha desarrollado el curso Inteligencia Artificial y Oportunidades para el Aprendizaje para que puedas aprender qué es la inteligencia artificial y qué no es, así como las limitaciones y oportunidades actuales para la formación. Tienes el enlace a la web del curso en la descripción de este episodio. ¡Empezamos! Bueno, bienvenido Leo.
0: Muchas gracias Juan, un placer estar aquí y gracias a ti por la invitación.
1: Bueno, aquí estamos hablando, o sea, yo me siento súper cómodo contigo porque como sabes, los dos somos así un perfil un poco inquieto, emprendedor y, y un poco Perfecto. los estamos, bueno, aparte que, que yo, yo me adelanté en lo que es la ejecución del podcast, pero también en, en breve estaré contigo en, en tu propio podcast, ¿verdad?
0: Sí, eh, bueno, yo creo que somos hacedores, ¿no? Eh, esas Eso personas mismo. inquietas curiosas y que no se quedan en la queja de lo que no funciona, sino que intentamos hacer algo para o aportar algo para que algún ámbito pueda pueda estar mejor, ¿no?
1: Mira, eh, aunque ya he hecho una breve introducción, me gusta que empecemos las, la, el podcast eh, un poco pues dejándos decir quién es, pues quiénes sois, quién eres en este caso, uh -huh. tú, de dónde vienes y a dónde vas.
0: ¿Quién es Qué guay. Tú? Eh, sé que es un poco, suena un poco chorrada esto porque se hace a menudo eh, Pero de verdad que cuando uno es padre eh, Me gusta empezar diciendo que soy el papá de mis hijas no eh, Y el compañero de viaje, bueno el papá de Olivia y de Julia eh, Y el compañero de viaje de mi esposa, Gisela Que realmente son una parte importante en este momento de mi vida Y, y más cuando queremos hacer cosas ambiciosas como tú y yo eh, apoyarnos en nuestra familia eh, eh, termina siendo como un valor fundacional. Pero mi nombre es Leo Jiménez, soy CEO de Go4Click, también soy emprendedor serial, soy argentino. Eh, he venido aquí a España hace ya unos cuatro años, uh -huh. eh, vivimos en Barcelona. La verdad que siempre he sido un, un inquieto, un inconformista. Naturalmente fui teniendo a lo largo de mi vida distintas ideas que me permitieron el enorme honor de vivir de mis propias ideas, ¿no? Seguramente es algo que tú sientas, Juan, que es un placer y un orgullo, ¿no? Eh, muy, muy gordo, eh, realmente me, me, apasiona, me apasiona ejecutar cosas, llevar ideas a la, a la práctica. También soy futbolista, no voy a decir frustrado, porque en realidad jugué y practiqué este deporte, creo que fueron 30 años, por lo tanto, frustrado, no, no tan frustrado. Está, está bien. Eh, sí, y, y logré hacerlo de manera casi profesional, así que me, me siento como muy orgulloso. El deporte, tú sabes, no sé si practicas, pero seguramente como, sí, sí. como persona también que, que, que mira, sabe, sabes que transmite muchos valores, ¿no? Eh, los, los deportes en general, pero los deportes en equipo complementan con, con la cuestión esta de, del trabajo en equipo por lo tanto siempre me, me, me gustó hacer con otros ¿sí? eh, eh, generar ese sentido de comunidad sentirme parte de un ecosistema de personas que, que persiguen un mismo sueño que tienen una misma ilusión eh, y, y eso fue un poco lo que lo que intenté hacer durante, durante toda mi vida eh, una nota de color para, para tu podcast. Eh, Go for Click es mi proyecto número 13.
1: 13.
0: Empresa, ah. empresa constituida número 7, pero, eh, pero proyecto. Y te voy a contar el primero porque es, creo yo, el más divertido. Eh, tenía unos cuatro añitos y le pedí a mi madre esto. Obviamente me lo contó mi madre. Después yo recapitulando lo recordé. Eh, le pedí a mi madre montar un chiringo en la esquina de mi casa que eran dos cajones, una tabla y le comprábamos a una tienda de, de, de golosinas, de chuches ahí a 50 metros y revendíamos en... Yo, mi hermana, que también tiene un espíritu emprendedor bastante gordo, en mi casa en realidad todos somos emprendedores, mi padre, mi madre, sí, todo. Sí. Y ella paradita al lado y nosotros ahí creyendo que teníamos el chiringo más relevante de la ciudad <risa> eh, y, y, y la gente nos pasaba y nos compraba porque parecía curioso, ¿no? Imagínate, un niño de cuatro y una niña de, de seis Ostras. sentado atrás de un tablón con, ¿sabes esto? Sí, Tines, sí. paletas y esto. Así que fue, fue muy curioso. Ahí empezó mi carrera emprendedora en el año 90, con cuatro añitos.
1: O sea, tú que tú ya sabías de metodología Lean Startup con cuatro años entonces, ¿no?
0: Eh, no sé si sí, sí, Eric Rice eh, ya, ya lo había eh, escrito, pero para mí era así, Casi. ¿no? Hacer, y, y, y luego duró un día, dos días, no sé, pero, pero sacar aprendizaje, ¿no? Que es lo que me apasiona, por eso de alguna manera estamos eh, en este mundo, el, el mundo maravilloso de aprender de todo lo que hacemos, ¿no?
1: Bueno, o sea, veo, veo muchas similitudes conmigo. Mi problema, no sé si es el tuyo, es que veo oportunidades en todos los sitios y me cuesta a veces, o sea, a mí realmente soy hacedor, pero soy iniciador, sobre todo es lo que más me gusta. Claro. Y, y a veces pero quizás, bueno. la, en, en, en mi caso, a veces lo que cuesta es centrar la atención en un momento dado en algo para impulsarlo.
0: Pero bueno, bueno veo que tú ya eh, llevas
1: tres años con go for click y que ahí le estás dando.
0: Sí, sí, sí. Eh... Yo tengo, te diría el mismo problema, ¿eh? Eh, pero en los tres años me han surgido como muchas ideas y muchas cosas para hacer. También pienso como tú, eh, que el mundo está lleno de oportunidades, pero no necesariamente de oportunidades de negocio, ¿no? oportunidades de hacer cosas. De hacer. No en cosas. También, tampoco se los trata muy bien a los hacedores, ¿no? Como para oh. estimular que la gente hagan cosas. Pero. Digo, si tú tienes te sientes lo suficientemente fuerte como para intentar hacer cosas, y digo esto porque, de, de nuevo, el camino es bastante duro eh, y, y hay una fila enorme de personas dispuestas a decirte que no lo ibas a lograr y que era complejo. Entonces, es complejo. Eh, pero al mismo tiempo, digo, wow, si hay algo que te apasiona, ni hay que dudarlo. Hay que intentar. Porque esa fuerza interna de esa pasión o de esa vocación, hará que las cosas sucedan, ¿no? También me gusta sí. mucho mentorear a emprendedores y ayudarlos a, a confiar en sí mismos, ¿no? A confiar en sus ideas sí. y, y me parece bastante relevante. Y esto que tú dices, tengo que decirte que sí, que de mi corta experiencia y de la experiencia de ver en otros, hay, una, hay un antes y un después en hacer foco. Un antes y un después. Obviamente siempre depende de la expectativa de cada uno, ¿no? A veces... El camino es el propio proceso de llegada para muchos. Entonces abrir ya es en sí mismo el haber llegado. No quieren llegar a un sitio mucho mejor. Quieren seguir abriendo porque como tú disfrutan de iniciar. Y eso está bien. Lo importante es saber cuál es el, el, el propósito de ese, de ese emprendimiento. ¿no?
1: Muy bien, interesante. Y te voy a preguntar, eh, veo eso que compatibilizas pues tus iniciativas con el tema de mentorizar, que al final, y formar incluso universitariamente. Eh, ¿Cuáles fueron tus inicios como formador y un poco por qué? Por qué
0: bueno, ¿por qué? Sin más. ¿Por qué salió? Eh, si, ha, si hago un recap, eh, te diría que desde, desde el cole tenía... Yo tengo... Siento que en mi mente está partida en dos, ¿no? Eso, tengo el tío más vago del mundo de un lado y el tío más aplicado del mundo del otro, ¿no? Otro. Entonces tenía amigos que eran los más vagos del mundo, pero en mi otro side, digamos, yo vagueaba mucho, pero luego me sentaba, me centraba y sacaba, ¿no? Entonces, ¿qué me pasaba? Mis amigos le iban muy mal en el corte, uh -huh. muy mal. Entonces yo me... Les dedicaba a explicarles, porque yo quería que ellos no repitiesen, ¿no? Quería seguir con mi, con mi grupo de amigos, eh, entonces los ayudaba a tal. Y, y luego, mirando a la distancia, digo, pero claro, yo ayudé a este, a este, a este. Y me levantaba a cualquier hora de la noche, y eh, un, día, un rato antes, sabes que en el cole se estudiaba la noche anterior, eh, y, y les explicaba, tío, era así, así, mira, ¿para qué? A las 8 rendíamos, a las cuatro estábamos estudiando, y... Y creo que ahí un poco, si hago para atrás, fue el primer, eh, la primera sensación de disfrutar. Y de disfrutar, mira lo que te voy a decir, no disfrutaba enseñar, disfrutaba cuánto aprendía enseñando. Porque el tío era más duro que una piedra y le tenían que intentar por 40 sitios distintos. no Mira, esto es así, bueno, no lo entiendo, bueno, vamos por allá, bueno, no lo entiendo. Así que allá empezó mi, mi, mi vocación por, por... Tu vocación. Y, Sí, y, y luego lo, logré hacer, dedicarme eh, a hacer desde muy, ya salido eh, a mitad de la UNI, empecé a hacer formación corporativa con alguien que luego fue mi socio en, en una consultora, o sea, me asociaron, eh, hacía formación corporativa desde muy pequeño y creo que eso me ayudó, ¿sabes a qué, Juan? A, a, a conectar con la humildad de que no sabía todo. Yo por ejemplo, a los 22 años estaba formando al gerente de recursos humanos de Coca-Cola No de Coca-Cola, de una embotelladora de Argentina, de una zona de Argentina explicándole sobre KPI de recursos humanos 22 años Me tuve que preparar un huevo para hacerlo Y, y tener un approach consultivo o de formación muy humilde El tío me doblaba en edad Una vez me dijeron Los años que tú tienes de vida yo llevo aquí sentado en esta silla Listo, sign no more. Yeah. <risa> eh, entonces, hoy, un poco lo, lo que logró ma eh, materializar en nuestro proyecto, también parte de eso, ¿no? de, de entender, y un poco esa fue también la chispa del aprendizaje social, de entender. Yo facilitaba espacios de, de aprendizaje para gente muy gorda, muy, con mucho background, y ahí fue que descubrí: ¿qué pasa si yo soy el que hace buenas preguntas nada más? Y los tíos que saben mogollón Ponen a disposición su conocimiento Porque en realidad yo lo que les puedo decir Sale de un libro, digamos ¿No? Entonces, si esto va a salir de un libro Y aquí tenemos Me acuerdo de empezar mis talleres Diciendo lo siguiente He hecho la cuenta Y aquí hay más de 500 años de experiencia No hay ninguna chance De que puedan aprender algo de mí Ninguna Entonces, por bien de vosotros os invito a participar, ¿no? Eh, y yo era el que generaba las dinámicas y proponía los tópicos, por ahí, quizá alguna tendencia, alguna cosita, como disparador. Luego, lo de facilitar se me daba mejor, digamos, ¿no? Tenía como. Me sentía más fuerte en facilitar que en, que en traer. Tampoco creía mucho en este, ¿sabes? Este consultor o formador gurú que abre las aguas, ¿sabes? Vengo yo y digo. Y Clase magistral. Aguas. Claro. Entonces. Ese fue mis, fueron mis inicios y me sentí, generaba cosas maravillosas, las personas realmente conectaban, aprendían el aprendizaje social, el aprendizaje colaborativo. Fue como un despertar ahí que dije, guau, esto me encanta.
1: Qué guay, muy interesante. Eh, entonces, eh, bueno, ya dije al principio que empezaste estudiando lo que es estudios universitarios, temas de administración de empresas, ¿no? de economía, pero unos años después... Hiciste un magíster, que magíster entiendo que es traducido al a aquel término que utilizamos en España, un máster.
0: Sí. Vale, exacto. un máster. Solo que, solo que los, los másters en Argentina tienen un un pelín más de duración, son el doble de. de y tienen un formato bastante más eh, no sé cómo decirlo, como profundo, ¿no? O quizás los másters que conocí yo aquí en España, ¿eh? que son vale. un poco más breves, de ocho o nueve meses. Esto eran dos años más una tesis.
1: Vale, vale. Bueno, pues eso, durante ese periodo, eh, porque yo por las fechas, o sea, mirando en tu perfil en LinkedIn, no es cuando creaste go for click Y la pregunta es, ¿cuándo dentro de tu, de tu vivencia profesional o como estudiante? ¿Por qué y cuándo decidiste crear go for click
0: eh, Sí, eh, yo me formé como licenciado en Administración, luego hice la, la formación, la certificación como coach, sí. e, y luego hice la maestría en Educación Online. Pero ya estaba pensando en go for click en el máster, digamos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, lo que me pasó ahí fue que en realidad la semilla fue mi propia carrera profesional en el sentido de que yo tenía una consultora hacia formación, como te comentaba, y lo que quería era, desde Argentina, ampliar el impacto de lo, que, de lo que yo hacía, que veía que salía bastante bien. Entonces me puse a pensar qué herramienta de tecnología me podía ayudar a amplificar el impacto. No hacer las cosas de manera digital, porque eso hay mil pero amplificar el impacto de lo que yo hacía, no encontré ninguna. Y fue tan eh, fuerte el impacto de no encontrar ninguna, yo no tenía planificado emprender en tecnología. De hecho, no vengo del mundo de tecnología, no, no era algo que yo hubiese imaginado, digamos. Pero cuando vi que ninguno estaba, en términos de tecnología, digo, ningún proveedor de tecnología estaba entendiendo el enorme gap que se estaba generando entre las maneras de aprender de las nuevas generaciones colaborativo, social, eh, conectado, networking, etcétera. Y eh, el e-learning el, el e como estaba en ese momento, en 2016, que era Netflix, era como, ¿sabes? Cuando hay una carrera de natación, que cada uno se tira en su andar y el, y va, y viene, y va, y viene, y va, y viene. Y luego me puse a estudiar, bueno, con la maestría, me puse a investigar cada vez más, y vi que, que eso no estaba funcionando y ya se sabía que no estaba funcionando hace tiempo uh -huh. entonces, yo que venía de estudiar, o sea, mi consultor hacía formación en lo que tiene que ver con cómo aprenden las personas cómo se desarrolla el talento en las personas entonces, en, en mi mente hizo, se conectaron los cables en tendencias de cómo aprenden las personas, curiosidades intereses de generaciones y tal y por otro lado, cómo evolucionó la tecnología de aprendizaje y vi que eso hacía así. Y dije, no puede ser esto. Tal es así que hoy tengo un workshop, entre comillas, que eh, creé un contenido donde me, mezclo y muestro cómo por, por etapa etaria, digamos, o por, o por rango, por década, vamos a ponerlo así, por década, cómo eh, qué tecnología estuvo más en, en tendencia y te, te muestro por qué tuvo tendencia, porque hay una generación de este lado que la demanda. Entonces, uh -huh. cuando tú haces ese match, entiendes por qué los mocks tuvieron sentido en su momento, por qué hoy tienen sentido el aprendizaje colaborativo a través de Mural, Miró y todas estas cosas. En, empiezas a entender por qué las tecnologías son más demandadas, justamente porque están conectadas con las preferencias de consumo de una generación, o sea, de una masa de gente que tiene intereses distintos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El e-learning nace y se desarrolla cuando hay una generación, que fue la generación X, eh, estaba en el pico de demanda de formación, uh -huh. entonces creímos que eso era la, la respuesta a todas las preguntas, y no entendimos que era solo una ola, atrás venía otra ola, ¿no? Y el mock hizo lo que hizo. Creíamos que era la solución. Hizo así, ping, y desapareció prácticamente. Tiene valor marginal. Hoy sí. los cursos online salen tendiendo a cero. ¿Por qué? Porque mi generación, que es la que hoy está más fuerte en tal, valora experiencias. Y estamos tenemos que tener un ojo puesto en que valora la generación. que es otra cosa. ¿no? Eh, entonces, fue un poco eso lo que vi. Como, como tendencia para decir, bueno, yo me meto en este tinglado y que sea lo que Dios quiera, me persigné y me metí. ¿Sabes? Fui al banco, saqué un crédito y fui a una software factory y le dije, tío, que tenemos que hacer esto, digamos. ¿no?
1: Muy Todavía no estoy
0: pagando
1: No, yo, 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 yo supongo, ya sé, y aparte de que las cosas nunca están acabadas, ¿no? Que esa es otra. Total. <risa> Muy bien. Vale, aunque ya más o menos fuiste avanzando en el porqué y, y bueno, parte de esta pregunta que te voy a hacer es, ¿qué es, o sea, por qué definís plataforma social de aprendizaje? Eh, el porqué ya más o menos lo has contestado, que es un poco adaptación, pero ¿en qué se diferencia quizás de otros LMS? No sé si puedo decir, tu herramienta sí, es un, sí. vuestra herramienta es un LMS, ¿no? Entiendo yo. Sí, sí. Vale. Bueno, para los que no sí. sepan, digo, por, por los términos, LMS es Learning Management, en system, o sea, sistema de gestión del aprendizaje. Eh, Moodle, que es el que todo el mundo conoce, pues es un LMS. Exacto,
0: exacto. Sí. Eh, yo lo que lo que veía, luego en, empecé a entender de qué iba el mundo del LMS, el LXP o Learning Experience Platform o plataformas de experiencias de, de aprendizaje. Eh, yo tenía un problema punto. Quise solucionar un problema en base a mi experiencia y a una hipótesis que tenía. Uh -huh. Yo decía, tengo el problema de replicar la formación presencial que me sale bastante bien en lo digital, sin perder la calidad. Ese era mi problema. No, sé, no sabía en ese momento ni cómo se llamaba ni qué herramienta tenía para solucionarlo. Y mi hipótesis era, si yo soy capaz de generar curiosidad en el usuario, alumno, para que él mismo explore, lo mismo que hacía yo en lo presencial, digamos, ¿no? en vez de decirle yo, que es el, el, el sistema tradicional del e-learning, que te dice todo el tiempo lo que vos tenés que, y cómo lo tenés que consumir, eh, en distintos formatos, video, pero te dice lo que tenés que consumir, y yo decía, pero eso es el saber, ok, me están disponibilizando saber, ¿cómo yo construyo el saber hacer? Que había aquí un gap, ¿no?, de transferencia de esto aquí. Entonces me obsesioné con eso, con, con entender cómo las personas eran capaces de interesarse en ese saber para conseguir saber hacer un tema en particular, ¿no? Entonces yo tenía un problema, no sabía ni cómo se llamaba ni cómo lo iba a resolver. Y empecé a investigar qué se sabe de las neurociencias, la neurodidáctica, cómo aprende el cerebro, etcétera que yo ya venía un poco en el, en el tema. Y por otro lado, me genera mucha curiosidad por qué las redes sociales funcionaban tan bien, también en el sentido de que genera tanto engagement, justo el problema uh -huh. que tiene la formación online, que las personas eh, empiezan las formaciones y, y lo av las no, avanzan. Exacto. Para el público que, que escucha tu podcast, seguramente ya lo sepan, pero uno de cada diez termina un curso de estos llamados MOOCs, que son cursos abiertos, gratuitos y online. Uh -huh entonces yo veía un problema ahí y veía una posible solución en, en, en lo que hacían las redes sociales ¿no? entonces empecé a investigar qué es lo que hacían y entendí que lo que nos pasa a los seres humanos es que la, la, red, la red social no eh, Facebook digamos sino la conexión entre personas nos puede servir como contención a la hora de abandonar es decir, si yo si desarrollo cierta cierto vínculo virtual contigo, Juan, como uh -huh. parte de una comunidad, yo voy a tener un, al menos una resistencia, una fricción a abandonar tan fácil, como, ah, bueno, esto, menudo marrón, me equivoqué aquí, entrar, no sé qué, pero bueno, pero está Juan, no lo quiero dejar a él, o no quiero perder de, el contacto con él, entonces,
1: uh -huh.
0: y empecé a probar por un lado, esta hipótesis que la contención o la red social, o, o, sí, la contención entre personas podía llegar a ser un atenuante del, de, la, de la baja de, de las formaciones. Y por otro lado, si nosotros éramos capaces de generar curiosidad en el alumno, interés por el tema. Porque yo me preguntaba, me pasó a mí con la formación, ¿eh? con el máster que, que tú decías. Sí. Estaba ocho horas por día buscando máster. Que estudiar... Y me leía el programa y lo releía, lo releía. El día que empezó, el profe me tenía que arriar. ¿Sabes? Esto como, vamos, vamos, avanza, métete. Y yo, ¿qué pasó en el medio? Si yo estaba ocho horas por día viendo el tal. Y una vez que empieza, que sería la parte más interesante, me tienen que estar insistiendo para que me meta. O sea, tendría que ser al revés. Si sí, había, tenía curiosidad interesante. Y la respuesta para mí fue la metodología, la propuesta la propuesta están no viejas, lo siguiente tío, o sea, están muy desactualizadas yo estoy hiper estimulado por LinkedIn, por Instagram, por TikTok, por Facebook por la red social que sea por Google, por el chat GPT, y de pronto entro y me tiran un PDF de 228 páginas que lo tengo que leer para la semana que viene eso es no entender cuál es mi realidad como ¿no? un tío que, que busca aprender sí. de un maestro, entonces yo dije entonces, esta segunda hipótesis era si nosotros somos capaces de generar curiosidad en la justa medida, no curiosidad con un PDF de 227, sino una curiosidad píldora que me interese y que me mantenga ahí, esa combinación podía funcionar. Tenía la hipótesis. Saco el crédito, desarrollo el MVP, empiezo a meter gente a la plataforma y pasan seis meses y en la hipótesis que yo tenía que era que las personas se podían enganchar se ve superada completamente no solo por por la tasa de finalización y de participación que era superior al 95% sino por la cantidad de interacciones que las personas hacían es decir no había un problema de interés sino había un problema de propuesta qué tipo de propuesta le estábamos haciendo ¿no? entonces ahí apareció lo que lo que, lo que tú decías antes del de aprendizaje a través de retos o sea con GoForClick, click los creadores de contenido pueden retar o desafiar a sus usuarios a resolver una consigna en un tiempo determinado con algunas pistas o, alguna, o algún material multimedia asociado. ¿no? Entonces, las personas se sentían curiosas por resolver eso, curiosas por ver qué habían, cuál había sido la forma de resolver ese reto de mis compañeros, porque de pronto es como un tablón de, de Pinterest donde empiezan a aparecer las respuestas... De tus compañeros a ese reto Generando esta Tensión de yo no respondí todavía Y se ve que no respondí Es decir, yo veo la respuesta de mis compañeros Y ellos no ven la mía Y que la red social o esta cuestión De que te vean y tú ver Me iba a ayudar a mí como profe A que cada alumno saque lo mejor Porque yo he entregado cosas Al profe solo Que tenían una calidad Dudosa, digamos, porque al final El profe es el profe es y un... yo punto. Ahora si yo me tengo que parar al frente de todos y poner ahí mi, mi creación, ya me esforzaría un poquito más porque no quiero proyectar una mala versión mía, digamos, no quiero proyectar una, la mejor versión mía. Entonces, cogido de estas cuatro o cinco hipótesis y dije esto puede funcionar. Y la verdad es que en un momento, en términos de engagement y de, y de métricas de puede estar, puede tener sentido esta idea, yo me vi sorprendido. Eso es una cosa. Luego otra cosa es el, el negocio y cómo crece y no salimos en los diarios y, y porque creo que hay que tener como los pies sobre la tierra cuando uno innova en un sector tan tradicional. Tradicional. La mitad de la biblioteca me tiraba piedras y, 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 y no estaba de acuerdo con lo que yo decía, digamos, para ponerlo mal y pronto. Entonces, eh, pero yo respondía con resultados. Les mm -hmm. muestro las métricas de, eh, no sé, hubo un, un curso, por ejemplo, que claro, ahora me acuerdo, que a veces lo mostramos como demo, que tuvo 16.000 interacciones, tío. Es decir, 16.000 respuestas o comentarios a respuestas, creaciones propias de una persona en seis meses. Eran 60 personas. 16.000 interacciones daba un promedio que es desorbitado, digamos. ¿no? Obviamente siempre depende de, de, de hacer un buen reto, digamos. Sí. Por eso ahí... Nosotros ayudamos a los creadores en esos primeros pasos. Les enseñamos cómo pensarlo y todo esto. Pero digo, si uno quiere hacer algo diferente, encuentra la manera de hacerlo, digamos. ¿no? Obviamente requiere un mindset que es como para mí el, el punto inflexivo. Querer cambiar de mindset. querer, Porque muchos tienen la curiosidad, punto, de saber y de ver qué hay de nuevo y tal y quieren volver a hacer lo mismo que antes
1: pues es curioso que yo los últimos cursos que me he apuntado o sea, yo me formo continuamente, ahora ya intento evitar cursos largos pero sí cosas muy concretas, ¿no? que, que saque como un aprendizaje aplicado a lo, que, a lo que estoy haciendo en este momento, a lo que me gustaría hacer y es curioso que los últimos cursos que son de pago aparte, ya digo he pagado por todos ellos eh, la atención en la parte de la comunicación que han hecho el curso es porque de alguna forma te lo dividían por retos o sea semana uno, vas a hacer una web, no sé qué, semana dos vas a, que, o sea, no, irá es que es el reto que tienes que hacerlo, ¿no? Claro. Y, y incluso a la hora de vender o de comprar yo eh, eso ya me activo para o sea, yo quiero, claro. yo quiero, en vez de hacer el típico curso de que eh, ¿cómo funcionan los chains? ¿cómo no sé qué? O sea, partes de que puede estar interesante, no Desarrolla tu propio no sé qué con blockchain. Claro. Pues es, es, es lo. Mira, el otro día,
0: el otro día un, un tío eh, me, decía, me dijo algo que eh, encontró en un libro que luego me, me, lo debería buscar, pero me quedé impactado por la frase. No aprendemos porque queremos aprender, aprendemos porque queremos hacer cosas. Entonces, asociar las cosas que vas a poder hacer a partir del aprendizaje es justamente el motor más fuerte para, para que haya aprendizaje. Porque las personas no aprenden. porque De hecho, yo otra de las cosas que decía en mis talleres es que el aprendizaje duele. Y es incómodo. Y tu cerebro se va a resistir todo lo que pueda. Es súper importante la zanahoria que ponemos delante. Sí. Porque aprender es incómodo, como digo, ¿no? Es, hay que mantener la atención, hay que sentarse, centrarse, apuntar, ¿no? entonces ser conscientes de eso nos ayuda a diseñar mejores propuestas no podemos creer que las personas están ahí aprendiendo encantadas de la vida
1: al final eh, lo comentabas al principio cuando hablabas de tu tarea faceta de futbolista es un poco como el deporte el deporte, o sea eh, cualquiera que hagamos algo de deporte el tener un campeonato, el querer mejorar tu marca corriendo, el tener un reto hace que duela o sea que, que, que te entrenes con cierto sufrimiento cuando entrenas porque, eh, porque es duro pero la satisfacción viene cuando llegas, o cuando lo has, incluso habiéndolo intentado de una forma correcta, aunque no hayas llegado exactamente a lo que pretendías, ese hecho de haber mantenido la disciplina, de haber dicho, oye, he trabajado, tal, has algo has mejorado siempre, seguro, pues es, es muy parecido a lo que estás comentando de la formación. Total.
0: Total. Si no tenemos claro para qué, eh, el, el por qué empieza a desdibujarse, ¿no? Y, y empieza como a, a perderse de vista esto, qué vamos a poder lograr a partir de, entre comillas, tanto sufrimiento, ¿no? ¿Qué es el camino? El camino suele ser sinuoso, te dan feedback, te dicen que estás mal en esto, en aquello, es incómodo, entonces es súper importante tener claro. Y no me refiero tanto a los objetivos del aprendizaje, ¿no? Porque enseguida te, te carpetean en el mundo del e-learning, o en el mundo del aprendizaje, los profes, los, profe, los eh, gente de didáctica te carpetean, para eso están los objetivos de aprendizaje. No nos referimos necesariamente al objetivo de aprendizaje, yo creo que va un poco más allá de entender el aprendizaje en un sentido abstracto, no concreto, abstracto. Yo aprendo a, a hacer podcast, uh -huh. no para alojar mi conocimiento sobre podcast en algún sitio que me interese, sino para hacer un podcast, ¿sí? Es como... Ver que del otro lado de la valla hay un mundo que es el que en realidad me interesa. Más allá de que este de este lado de la valla sea tu mundo formador, que entiendo que te interese, pero lo que tú tienes que entender y aceptar y crear propuestas para que yo pase del otro lado de la valla. Que es lo que decíamos hoy entre el saber y el saber hacer. Tú no necesitas acompañarme hasta aquí, no dejarme aquí. Yo ya solté mi bola, aquí mi masterclass que abre las aguas y te dice, como decimos aquí en Argentina, ¿cuántos pares son tres botas? No. Eh, entonces una vez que te dicen eso, ya tú, bueno, ya con esta información lograré ir a mayor... Hoy el conocimiento, Juan, es un commodity. Puedes encontrar cualquier cosa en internet. Hasta te lo puedo decir ChatGPT. chat, GPT. El conocimiento no es la llave para mí. Eh, es diseñar buenas propuestas que, hagan, que despierten esa curiosidad por devorarte el conocimiento, por hacerlo tuyo y por probarlo. Esto que hablábamos antes de empezar. Sí. Yo sé más o menos cómo puede ir un podcast. Ahora haz uno, verás cómo transpiras, verás cómo no sabes cuáles son los botones. En teoría todo funciona. Ahora en la práctica es un pelín diferente, ¿no? Hay que ponerse a hacer
1: lo que comentas, o sea, yo estoy muy de acuerdo con, con, con lo que dices de la plataforma, los retos y tal, pero te planteo dos cuestiones, que, o sea, que es, no, no es que tenga una solución u otra. Eh, a mí, que me gusta aprender pero, y que me gusta hacer cosas y, y me llaman los retos, a la vez tengo un problema, y no sé si pasa con la gente que somos, no sé si activos o, o que nos interesa todo, que es que a veces... Eh, o sea, eh, una formación que es por retos, si por cuestiones de tiempo, si por, no por cuestiones de interés, ¿eh? porque eso no es el problema. Sí, sí. Te, te descuelgas. Es difícil retomar, ¿sabes? Cuando se te sí. acumulan cuatro cinco retos o cinco sí. cuestiones. Y, y eso va con el compromiso que en mi caso a mí me pasa a veces y no, no es por eso. Es simplemente que, pues que a veces me pasa un poco yo de, 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 no, de, de, de asumir demasiadas cuestiones. Claro. Pero también... Eh, si lo vinculo a que, y tú sabes, sobre todo la formación subvencionada, la gratuita, sí, la sí. gente no se juega nada, es decir, no hizo un esfuerzo para tener que hacer eso. Pregunta es si, si, bueno, si te, ha, si te ha pasado con formación subvencionada, si hay diferencia entre la subvencionada y la gratuita, y después si es muy común que personas, podría decir un poco como yo a veces, eh, que no lo dejamos, eh, porque la materia me la veo igual y tal, pero a lo mejor no, tengo, no doy llegado a ejecutar, tal cual claro. lo se plantea en
0: el curso. Sí, yo, yo creo que ahí lo importante al principio, empiezo, empiezo por, por este final de lo que dices, ¿no? de que no llegamos, a mí también me pasó que hace poquito tomé una formación que tenía retos y, y, no, y no llegué a ser todos. Sí llegué a ser los que más me interesaban, los, que, los más críticos, y ahí está, ya haces si es así, porque eso no me lo perdí. Yo creo que hay que en, di, distinguir eh, una cosa de otra en el sentido de que tú cuando eh, te formas con una metodología más tradicional de que te dan el PPT y te pones al día, eh, ponerte al día significa que te has conocido el, 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 el saber, digamos, ¿no? Ahora, cuando, cuando te atrasas en un reto, no es el objetivo de esa formación acceder a ese saber solamente, sino lo que pretendes es que aprendas a hacer. Y eso es bastante más exigente. Eso es bastante más complejo y hay que entenderlo. De hecho, eh, en esta formación que, que, que os comentaba, el feedback mío al, al finalizar fue, era demasiado exigente para, la, para el target al que aplicaban, digamos, en mi opinión. ¿Por qué? Porque estamos queriendo aprender a hacer muchas cosas en un tiempo demasiado corto, digamos, ¿no? porque no es, de nuevo, no es leer lo que estamos intentando hacer, leer y comprender, sino es el proceso cognitivo más complejo de la pirámide, ¿no? que es aprender a hacer, o sea, ser capaz de crear nueva realidad a partir de un conocimiento previo. Y eso requiere un proceso que muchas veces a la hora, a los formadores, no tomamos en cuenta. Tú no puedes, invento, ¿eh? pongo un ejemplo para comparar. Un curso de un mes, con 10 PPTs requiere una exigencia y un curso de un mes con 10 retos que te tienes que leer el PPT y llevar a la práctica tiene por 10 la exigencia. Entonces no es lo mismo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, el, el objetivo perseguido no es el mismo y el alcance del aprendizaje tampoco es el mismo. Entonces ahí creo que hay que aprender a dominar el arte de ecualizar. ¿no? Si yo quiero que que en esto vayan con el aprender a hacer, tengo que regular aquí un poquito en la, el contenido que pongo o el alcance, porque en realidad las personas no están solo aprendiendo contigo, ¿sabes? están en realidad eh, llevando su vida, sus negocios, sus tinglados, sus familias, entonces hay que equilibrar el, el, y ahí para mí siempre está el, el, el arte de, ¿no? del formador que puede dimensionar eso y hacer un buen diseño uh -huh. um, eso respecto de el, el, lo que comentabas del, del alcance y de cómo no, no abandonar o qué hacemos cuando abandonamos esos, esos retos y lo que tú decías, yo creo que la, lo gratuito, y lo tengo probado con los formadores que están en nuestra plataforma lo gratuito tiene un alcance y un, y un impacto que va a ser necesariamente así, excepto los, las cosas trending ¿sabes? como sí. está como muy top, como ahora la inteligencia artificial, por ejemplo pero si no es que está muy caliente el tema, lo gratuito tiene una limitación que las personas nos pasa a todos, entramos creemos que bueno, ya lo tenemos ahí en algún momento va, vamos a hacerlo, ese momento no llega nunca, entonces al menos simbólico está guay ponerle un precio o un o un algo para que, para que las personas lo puedan valorar y en función al valorar, dedicar tiempo, digamos. Pues si no, tú no lo valoras, no crees que invertir tiempo tenga sentido. Entonces es en ese sentido un poco complejo que le den la atención que, que nosotros esperamos. ¿no?
1: Mira, y aprovechando que, bueno, que eres argentina, que aunque estás por España, llevas mucho tiempo allí, te quería preguntar así, de forma general, en el mercado de formación para adultos, ¿qué diferencias o similitudes eh, encuentras entre España y Argentina? O quizás, no sé si Hispanoamérica, si, si es muy similar. Pero bueno, al menos sí. entre España y Argentina. ¿Cómo, el, ¿Qué se parece o qué se diferencia?
0: Mira, lo primero que me llamó la atención de España, que ni siquiera fue una conclusión mía, fue que me lo repitieron mucho vosotros, y es, lo decían en términos despectivos, yo creo que ahí hay algo para sacar de positivo, eh, y es que las personas se forman para hacerse del de, de, crédito, ¿no? Eh, no diría por obligación, pero en realidad no hay una voluntad interna de formarse, sino es que funciona tan bien lo de FUNDAE. Es, esto es toda opinión vuestra, no es mi opinión todavía. Eh, que funciona tan bien lo de la, la FUNDAE, eh, que las personas las empresas, perdón, lo usan mucho, pero se, un poco se desdibuja el real interés, digamos, no y, y, y por ende, lo que decíamos antes, ¿cuánto se aprende en esos espacios de ta-ta-ta? Eh, eso como distinto, digamos, porque en Argentina ya sabrán todos que las cosas no funcionan, la mayoría de las cosas no funcionan, son, son complejas o están trabadas o lo que sea, entonces la formación que hay es un tío, imagínense, tipo Rambo, que atraviesa una selva y que tiene unas ganas de aprender que no te das una idea, ¿sabes? Hay menos formación, pero las que hay son a saco, ¿no? A morir. Eso es lo primero que se me ocurre así como grandes eh, tal. Eh, sin embargo, hay la oferta española, creo que es mucho más variada, ¿Sí? También hay un negocio bastante gordo alrededor de todo eso, ¿no? del FundA y todo esto. Eh, pero la oferta es mucho más variada. Es bastante más innovadora. Me pasa algo curioso, y esto sí es mi opinión, y es que, que está basado un poco en la opinión de, de lo que escucho ¿no? también, porque no tengo la chance de conocer la, la muestra suficiente como para concluirlo, digamos, científicamente. Pero la formación es innovadora el perfil del español no es innovador. Y de este lado, la, la formación no, es tan, no me parece tan innovadora, de este lado digo Argentina, quizá Latam, no es tan innovadora y miramos España como, oh, mira lo que están haciendo ahí, pero los tíos les das una sabes una chaucha y dos palitos y te, te hacen un auto, y al final uh -huh. la formación no fue la que los inspiró, fue la necesidad o, o el contexto, que al final... Un poco sabemos por qué nosotros somos una nación emprendedora argentina, me, a, a, me refiero. Y es puramente por necesidad. No, yo hablo con muchos amigos españoles que me dicen, oh, tíos, es que ustedes son la pera en el sentido de innovadores. Le digo, no es eso. Es que en realidad nosotros nos tenemos que reinventar cada seis meses. Porque hay un impuesto nuevo, porque el país te sacó los ahorros, porque la crisis de no sé qué y de no sé cuánto, o sea, digo, aquí eh, somos sobrevivientes. Eso forma unas habilidades para lidiar con la complejidad y con, y, y con, la, con la escasez muy gordas y hace que seamos muy, muy eficientes, digamos. Si nosotros estuviésemos en un espacio, comunidad europea, de contención y estabilidad, seríamos exactamente igual de... de, de, de de status quo, por decirlo de alguna manera, o de, uh -huh. o de no pulsión por emprender, como pasa en Europa. No es ni, yo creo, ¿eh? eso es mi opinión. No es ni más ni menos. Algunos de este lado, digo de este porque estoy aquí en Argentina ahora, dicen que somos, tenemos ADN emprendedora porque somos los eh, hijos de los europeos que se animaron a emprender, ¿sabes? Españoles, italianos, franceses, alemanes, polacos, etc que dieron ese paso. Entonces, yo creo que eso es más una, una épica, una, ¿sabes? Como una narrativa, que el contexto te, te termina condicionando mucho y, y creo que tiene más que ver con, con crisis, tan crisis tras crisis, que te tienes que reinventar tanto que al final desarrollas ciertas habilidades para emprender, ¿sabes? Sí, sí, o sea, lo, lo que siempre se dice
1: de estar saliendo de la zona de confort es que no hay zona de confort en Argentina. Es que el no hay zona de
0: confort. Así. Total, total. Mira. Nosotros, te diría que prácticamente hacemos planificaciones de dos años. ¿Sabes qué pasa cada dos años? Hay elecciones. Campo. Legislativas o ejecutivas. Una legislativa que le corta el grifo, le sube el grifo al ejecutivo, a los dos años el ejecutivo. Entonces, nadie planifica más allá de dos años. Así de volátil es Argentina y así desarrollamos emprendedores. Piensa que nosotros tenemos 11 unicornios, tío. Cinco premios Nobel. O sea, pero creo que porque es un salve si quien pueda, ¿sabes? como Es una tierra muy compleja para, para, para hacer cosas que te activa parte del cerebro que, que, que si no vives en una zona tan compleja, ni se te ocurre pensarlas, ¿sabes?
1: Es interesante también lo de esas diferencias. Bueno, te faltaron los gallegos, ¿eh? Españoles sí, pero dentro de los españoles, gallegos sobre todo, ¿no? Que a, a, no, no se llama a los españoles que hay por ahí, muchas veces se dice gallego, aunque sea español.
0: Total, aquí, aquí sí, no, 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 lo, no lo comenté, pero me causa mucha gracia. Nosotros estamos en Barcelona, además, o sea, Cataluña de, de Galicia, lejos, y me dicen, bueno, ustedes los gallegos, y yo me río porque yo también lo decía, ¿sabes? Para nosotros era eh, toda España son los gallegos. Y ya cuando, sí, sí. cuando llegamos allí, uno aprende a, a nada, la, la, las particularidades y, a, y, a, y a, esa, a disfrutar de esos matices. ¿sabes? Nosotros disfrutamos mucho España y entendemos los matices, entendemos y respetamos las sutilezas entre cosas y, y las opiniones, obviamente, como, cuando, como quien llega a un país que no conoce y no es el suyo, eh, lo que siempre les inculco a mis hijas, que de hecho una es española, eh, respetar todo, todo, te guste o no te guste, respetarlo, como, pasa, como nos pasa aquí en, en Argentina, pasa que podemos hablar de una manera diferente siendo parte, ¿no? Eh, creo que es súper importante y mucho más sobre lo que uno lo que no conoce, porque solo escuchás, ¿sabes? Llegas ahí y escuchás. Form puedes formar tu opinión es tu opinión luego de hablar con cinco personas ni la verdad ni, re ni revelada ¿no?
1: bueno pues eh, ya llevamos un buen rato y nos toca eh, eh, un poco preguntarte eh, por tus herramientas como formador o sea eh, estoy pidiendo siempre a todos los invitados que nos digan pues cuáles son sus tres herramientas top para sus formaciones o bueno o lo que tenga que ver un poco con lo ¿no? que puede ayudar a un formador en, en crear claro. sus contenidos y impartirlos y te pregunto a ti, ¿cuáles son tus
0: tres herramientas top? Yo creo que primero respondo a nivel conceptual y luego te contaré sobre las herramientas. Pensar fuera de la caja o innovar no implica utilizar herramientas oh. innovadoras. Claro. Yo creo que la herramienta más potente que tengo es mi incapacidad de desconformarme. ¿no? Y, y eso es como la invitación a que todos... No pongamos tanto foco en las herramientas. El problema de, de, de la formación no es tecnológica, es metodológica, creo yo. ¿eh? Habiendo hecho esta aclaración, uso las, no te, no, o sea, debe ser la respuesta más aburrida de todo tu podcast, porque voy a decir cosas que todo el mundo conoce. Eh, herramientas como esta, es decir, de alguna de videollamada, en mi caso tengo Zoom, Ajá. Eh, Luego utilizo eh, alguna de los, de los whiteboard, como puede ser Miro o Mural, para hacer alguna uh -huh. cosita. Eh, y luego para uso el, la grabación de, de videos offline, digamos, con el quick start este de, de, de que tiene Mac. Ajá. Y déjame hacer un, un pelín de autobombo porque responde a una problemática que yo tenía como consultor, ¿no? Go for click la creé justamente porque me pasaba que hacía, miró en un lado, uh -huh. zoom en el otro, tiraba los videos en Drive, y digo, pero ¿cómo nadie pensó en que una herramienta debería tener todo eso en el mismo lugar? Digamos. O sea, que tú puedas crear un recorrido de aprendizaje en donde puedas posicionar el, eh, digamos, el, el learning path o el, o, el, o el paso a paso video, quiz, por ejemplo reto, colaborativo tipo mirar, miró o mural eh, la sesión de zoom en el mismo sitio que no tengan que irse a zoom ¿Qué grada? y eso es lo que hice en go for click digamos, o sea, tú puedes hacer eso, no por autobombo sino por entender que yo creé Go4Click porque tenía un problema no, no, no es una herramienta creada por técnicos es una herramienta Creado por una persona que se basó en la, en la metodología. Y hago la aclaración porque justo eran las herramientas que usaba y que entiendo usamos Ajá. todos, ¿no? Obviamente para enseñar, no tanto para captar leads que alumnos, sí, que sí. tal? Ya puedes usar webinars, como esto, ¿no? Webinars o otras cosas. Pero para. Ajá. Yo creo que la, la clave es usar la, la, la cabeza para pensar propuestas que estén en línea con la vida del otro, ¿no?
1: Muy bien. Bueno, eh, al final, yo creo que, o sea, mi intención también con esto es ir reforzando. Hay herramientas que, pues a lo mejor casi que he coincidido de las cinco entrevistas que llevo, pues que todos dicen una o dentro de esa una gama muy similar, ¿no? Como pues a lo mejor la parte de, de las pizarras. Y la intención es ir haciendo un pequeño repositorio con lo que, pues todos los que venís por aquí vais destacando, y eso, decimos tres porque hay 200.000 pero como no es lo claro. más importante, simplemente es una herramienta. Si te centras en herramientas, te conviertes, o sea, nunca llegas a acabar nada, ¿no? Solo estás Total. aprendiendo a evitarla. Mira, y para acabar ya, estamos así acabando. Eh, vamos con nuestra bola mágica, donde, bueno, eh, has comentado un poco ya cómo ha ido evolucionando la formación. Además, decías que tenías un workshop en el que explicabas cómo venía una tecnología Ajá. y por qué en ese momento y tal... No sé si cinco años es suficiente, es mucho, es poco, pero la pregunta es un poco: ¿dónde ves tú o hacia dónde evolucionará o evoluciona la formación en cinco años?
0: La verdad es que lo del plazo no lo sé, porque desde que salió ChatGPT y empezamos sí. a ver real el aprendizaje o el, o el impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje, no puedo vaticinar prácticamente nada porque no sabemos cómo esto puede llegar a impactar. Lo que sí nos agarró a todos mirando para el otro lado, eso seguro. Sí. Y lo primero que hacemos cuando salen estas cosas es tirarle piedras. En vez de entender, yo hablé con cuatro o cinco profes universitarios, me dice, ¿y ahora cómo hago para ver si esto lo escribió un robot? O, es que si no cambiamos la manera en la que validamos que una persona aprenda o no, eh, claro. pero bueno, todo parte del mindset y de esta cuestión. Sin dudas, eh, a los profes... Nos doy la buena noticia de que yo creo que no vamos a dejar de tener sentido, pero, y este pero en mayúscula, es decir, si muchos van a tener que de, van a dejar de tener sentido en tanto se puedan reemplazar con estas herramientas, por eso creo que hay que hoy ya prácticamente obligados, antes era una sugerencia, hoy creo que ya prácticamente obligados, tenemos que entender el rol que el rol creador, el rol creativo, el rol de conector que tenemos que ser para, para no pasar a ser prescindibles, ¿no? Creo que hay un montón de cosas, de acompañamiento del aprendizaje, de empatía, de conexión entre las personas. Por eso, de crear las experiencias y no centrarnos en el contenido, que es lo que viene a decir Ch Chat <risa> dice, pregúntame lo que quieras, vos, no te preocupes, pregúntame lo que quieras. Entonces, ahí no hay mucho más espacio, porque... No, no tiene un profe tanto saber como el chat GPT para arrancar. Entonces, en el diseño de las experiencias creo que hay todavía un mundo por, por descubrir. Así que si alguno de, los, de tus profes eh, están escuchándonos, para mí la sugerencia es ser muy bueno en crear experiencias de aprendizaje porque el contenido y los robots van a ser gran parte del trabajo en el, en el futuro próximo.
1: Muy bien, ya, ya tenía la pregunta que escribías que a un formador, pero ya veo que ya has concluido con, con, con la respuesta que te iba a, a bueno, con lo que te iba a preguntar. Pues Leo, te, te agradezco mucho que, que te hayas prestado para, que, para este podcast y ya que tienes un proyecto que es emprendedor, también te quiero dejar, aunque sea dos minutos de autobombo, en que, en que digas a, a la gente que nos escucha, que se dedica a formación, pues un poco les, les, les invites a, a que visiten Creek y un poco... Pues, eh, ¿dónde pueden hacerlo?
0: Vale. Eh, bueno, gracias por, por, el, por ese espacio. Eh, los invito a que visiten nuestra web goforclick.com. Básicamente, ayudamos a creadores de contenido, formadores, a personalizar su propio sitio y montar su negocio de formación online. Con este, ah, te diría no a formadores, sino a inconformistas. ¿no? A estos tíos que no, que no les da igual no quieren vender infoproducto, quieren vender experiencias. Nos pasa uh -huh. que ven, vienen muchos formadores a go for click saliendo de otras plataformas de infoproducto que le funcionan bien para vender, pero la experiencia y la calidad de, 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 de la experiencia que ofrecen eh, sí, es un poco pobre, y ahí es donde nosotros, por lo menos donde a mí más orgullo me da el producto, ¿no? porque tiene una propuesta metodológica, tiene un una cierta garantía de, del impacto de esa formación y de la calidad o de, o de la satisfacción del, del participante. Así que yo encantado de, de conversar con, con, tu, con tus formadores o los formadores que te sigan, principalmente con aquellos que quieran hacer algo distinto y tengan ganas de, de probar cosas nuevas, ¿no? Como tú y yo.
1: Muy bien. Bueno, pues hasta aquí dejamos el, el capítulo de hoy. Eh, gracias, veo de nuevo y, y nos veremos en, en otro capítulo. Bueno, y tenemos pendiente aparte nuestro,
0: tu podcast. Vale. Total, Juan. Estás más que invitado en nuestro podcast Expert Talks. Eh, me encantará escucharte y gracias por la invitación.
1: Saludos.
0: Chao. Gracias.
1: ¿Quieres mejorar como formador o formadora y crecer profesionalmente? Escríbete en la newsletter de wicca.com b.com. Gracias por escucharnos. Y que la formación te acompañe.